0: Hoy se celebra la segunda jornada del Mobile World Congress, un congreso que si te interesa la tecnología, trae bastantes novedades. Enseguida nos metemos con la rama política, pero te cuento que este año, por ejemplo, algunas marcas aprovecharán para ahondar en su apuesta por los robots o por el 5G. Otras tienen previsto anunciar sus nuevos lanzamientos de telefonía móvil e incluso, ahora que, por ejemplo, el bolsillo no nos da un respiro, está previsto que se presenten teléfonos de última generación a un precio asequible. Se habla de unos 140 euros, que no está nada mal, teniendo en cuenta los precios que manejan hoy en día los teléfonos móviles. Estamos hablando del mayor congreso de telefonía móvil del mundo y queda empañado una vez más por el desplante de las autoridades catalanas al rey Felipe VI. Escuchamos a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, minutos antes de que esta noche el presidente del gobierno asegurara que fue un error el gesto que Colau y Aragonés tuvieron con el rey.
2: Una equivocación. Hay pocas ferias en España, probablemente la única que cuente con este respaldo institucional tan sobresaliente liderado por el jefe del Estado, por el rey de España. Y creo que es una equivocación porque también el rey de España ha contribuido a la consolidación de Barcelona como la sede permanente de este importante congreso.
0: La alcaldesa de Barcelona, de Barcelona ha dicho esta noche que cree que la recepción al Rey es una recepción, un evento anticuado y un besamanos del que dice no va a participar. Pedro Sánchez también se ha referido esta noche a la moción de censura de Vox y ha asegurado que no van a esperar tres meses para convocar el debate. Entre tanto, el gobierno trata de desviar el foco de esta moción hacia el Partido Popular. Por un lado, Santiago Abascal ha desvelado este lunes sus intenciones con esta mención. Aunque salga adelante, Ramón Tamames no será presidente. Servirá, dice, para convocar elecciones anticipadas. Aún así, Arid es imposible que la moción salga adelante y Moncloa, como te contaba, trata de buscar a Cartajada. Desearíamos que la moción se debata lo antes posible para que se puedan disolver las cortes antes del 4 de abril, creo, para que puedan celebrarse las elecciones generales el día 28 de mayo junto con el resto de elecciones que están convocadas en España, las autonómicas y las municipales.
3: Una vez más, el Partido Popular tira la piedra y esconde la mano. Lejos de estar al frente de lo suyo, pues se esconde en el despacho de Genova. No, no me sorprende que el señor Feijó no acuda al Congreso de los Diputados porque expresa ese tirar la piedra, esconder la mano.
0: Feijó no va a estar en el Congreso porque no puede, no porque no quiera, no es diputado en el Congreso y por lo tanto no tiene escaño. Con la fuerza de ABC.
1: COPE, estar informado.
0: Del exterior, Pekín ha pedido un alto al fuego en Ucrania, lo ha hecho a través de una propuesta de paz que aunque no expone una hoja de ruta para el armisticio, supone un paso positivo de cara a que el gigante asiático ejerza presión sobre Rusia. A través de un comunicado, el gobierno de Xi Jinping defiende la necesidad de garantizar la soberanía y la integridad de Ucrania, al tiempo que advierte del riesgo del uso de armas nucleares. En paralelo, en Ucrania, el presidente Zelensky ha cesado al comandante a cargo de su ejército en el Donbass sin especificar los motivos. Y en España, seguimos con nuestras particulares discrepancias en torno a la guerra. Esta noche hemos tenido otro ejemplo de ello. Combinamos al Partido Socialista a que acepte
2: la, la propuesta de Podemos, que es buscar un alto fuego. Cuando se escuchan eh, declaraciones eh, tendentes a, a buscar una solución a la paz. Yo tengo que decir que, que comparto ese análisis. Uh -huh. Pero fíjese, si Putin deja de atacar,
0: la guerra dejará de existir. Pero si Ucrania deja de, de defenderse, Ucrania dejará de existir. Y en los deportes, en las últimas horas se ha celebrado la gala de los premios de Best y el trofeo como mejor jugador del 2022 se lo ha llevado Leo Messi. Officially, the best player of the world, el mejor del mundo, Leo Messi, campeón del mundo, Argentina. Felicidades. Leo Messi, campeón del mundo y la mejor jugadora ha sido Alexia Putellas, la barcelonista. Vuelve a alzar el galardón por segundo año consecutivo. Otro que se ha aprovechado del tirón de la victoria mundialista del albiceleste ha sido el Dibu Martínez. El portero ha ganado el premio a mejor guardameta por delante de Thibaut Courtois. Mientras que el seleccionador argentino, Scaloni, ha sido escogido como mejor entrenador del año. Todo ello en una jornada en la que el Villarreal ha roto su mala racha en Liga. Los de Setién se han impuesto por dos goles a uno al Getafe. Y un último apunte de tenis. Hoy debuta Djokovic como máximo favorito en el torneo torneo de Dubái. Mientras tanto, se disputa otro ATP 500 en Acapulco. Allí está jugando ahora mismo Feliciano López, que pierde cuatro juegos a tres frente a Christoph Eubanks. Alcaraz, debuta mañana. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno el pulpo.
1: COPE. Estar informado.
2: 3 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias, buenos días gracias por estar escuchando la radio gracias Beatriz Pérez Otín gracias Gonzalo Zavalla por actualizarnos la información, por habernos traído hasta aquí este es el programa de los campeones el programa de la gente que está en el medio de la nada, hay mucha gente que no duerme y no concilia el sueño y aquí se queda escuchando la radio y participando en este programa interactivo y hay mucha gente que comienza la jornada ahora pero también, por supuesto, hay un montón de gente que nos escucha Mientras está trabajando, somos un programa que no, que no toca la política, que no toca ese ruido mediático que vivimos por activa y por pasiva por todos los medios de comunicación. Somos una isla en cuanto al contenido más que nada porque nos queremos quedar siempre con historias positivas, historias humanas que son las que nos demuestran que a pesar de todo la vida mola un montón. Y a veces la mejor firma que podemos hacer es comenzar el día poniendo calles positivas para para demostrarte que a pesar de la dureza que ésta tiene muchas veces, la vida merece la pena. Mira, recordarás que el pasado mes de noviembre, en 2022, aquí en España estuvimos pendiente de Oliver. Oliver, al que no conocíamos, pero resultó ser un niño de tres años, al que diagnosticaron un tumor cerebral en México, donde vivía junto a su familia. Claro, sus padres, que además eran y son originarios de Málaga, creyeron que le perdían, creyeron que le perdían cuando al, al país centroamericano, allí mismo les dijeron que, que allí no le podían tratar y que le quedaba poco más de, de un mes de vida. Pero bueno, afortunadamente una ola de solidaridad que se desató en nuestro país, obró el milagro y finalmente el menor pudo ser intervenido en nuestro país. Mira, cuando aterrizó en Barcelona lo hizo gracias al avión medicalizado que pagó pues un empresario anónimo. No se sabía por aquel entonces quién era. El niño se sometió a una primera intervención en el que le quitaron el 90% del tumor. Y bien, hay que decirte ahora que cinco meses después, pues le han extirpado a Oliver el otro 10%. Mira, resulta que los facultativos del San Juan de Dios aseguran que la intervención que duró algo más de cinco horas pues ha sido todo un éxito. Y aquí en Poniendo las Calles, en este equipo, nos alegramos un montón. Tienes que saber que cuando se recupere, el siguiente paso que van a dar va a ser trasladarle a Madrid, donde se le va a tratar con radioterapia de protones, que dicen que es muchísimo más precisa y también es mucho menos tóxica que la radioterapia tradicional. Pero es que seguimos haciendo reflexiones y, y es que el, el caso de Oliver es el claro ejemplo de la desigualdad que aún hoy en día existe en la sanidad. Mira, de no haber podido trasladar al pequeño eh, en México, pues claro, allí no le hubiesen podido salvar la vida. Ni siquiera allí, en una clínica privada. Allí fue donde les dieron un mes de vida porque no tenían los medios para tratar este tipo de tumores tan agresivos. Sin embargo, Oliver sigue vivo y se recupera gracias a la sanidad de nuestro país, a la sanidad de España. Y gracias también a la solidaridad de algunos héroes como Amancio Ortega. Amancio Ortega, ese hombre con el que tanto se meten en, en la izquierda en nuestro país. Bueno, pues gracias a él, este chaval está vivo. Hasta hace muy poquito en España, la protonterapia era una quimera y los pacientes que la necesitaban tenían que acudir a clínicas de Suiza y Alemania. Ahora, sin embargo, con el dinero donado por el fundador de Inditex, nuestro sistema de salud ha podido comprar 10 equipos de prototerapia para que no se apaguen las sonrisas de niños como la de Oliver. Así que, todo un orgullo saber que estamos siempre en las mejores manos.
1: Carlos Moreno, El Pulpo.
2: Poniendo las calles.
1: COPE. Estar informado.
2: Es martes 28 de diciembre, de diciembre digo, de febrero de 2023, hoy es el Día de Andalucía, un abrazo bien fuerte a los andaluces, me imagino que hoy no va a haber... Eh... Audiencia de Andalucía, lo tengo clarísimo Y la gente está durmiendo, vea, yo no creo que haya nadie Exactos, ¿cómo van?
4: Bueno, días. algún despistado eh, Pues eh, ando con un pequeño catarrazo Pero bueno, no no me quejo, no es de las peores veces
2: Menos mal, menos mal Bueno, yo digo que hoy no creo que haya andaluces conectados Y sino que se manifiesten y que lo digan
4: Claro, habrá alguno menos Pero tú sabes que siempre <ríe> hay algún despistado Que como cambia el turno Porque Libra uh -huh. eh, está a las 4 <ríe> de la mañana como un búho
2: ¿Es verdad. Bueno, pues vamos a ver si damos con algún ponedor andaluz que esté, nos esté escuchando en este martes en el que, bueno, hoy vamos a contar en esta primera hora con la ingeniera agrónoma Blanca Alanda. Fíjate, con ella vamos a hablar de un tema que es bastante delicado. Resulta que nuestros olivares están corriendo ahora mismo peligro, como lo estás escuchando. No es ninguna exageración, ¿eh? sino una realidad. De hecho, por ejemplo, en Italia hay grandes extensiones de olivares que se han secado por culpa de una bacteria que... Bueno, pues que está atacando a estos ejemplares y enseguida vamos a contarte a ti, Ponedor, qué es lo que está sucediendo, eh, porque nos ha llamado muchísimo la atención. Eso es lo que aporto yo, vea, no sé qué aportas tú hasta las 5 de la mañana.
4: Pues vamos también a tener en esta hora a Mar Gómez, también es una experta, en su caso es física y meteoróloga del tiempo punto es, eh, con, el que, con la que vamos a conocer la previsión eh, meteorológica para hoy y el resto de la semana, y nos cuenta luego, pues, anécdotas que también nos gusta ¿no? Por ejemplo, tenemos una buena noticia eh, medioambiental, y es que el oso pardo se está recuperando en nuestro mm. país. Estaba Bien. prácticamente desaparecido uh -huh. eh, Lo hemos logrado recuperar
2: Bueno, pues nada, vamos a escuchar con atención dentro de un rato a Mar Gómez También es muy importante eh, Recordar a esos ponedores que marcaron El teléfono gratuito del estudio El 950-6006 Y que en directo nos llamaron Para contarnos cómo le estaban poniendo las calles A esa jornada y de esa manera obtuvieron El diploma oficial De ponedor de calles
0: Buenos días,
2: Pulpo. ¿Me han dicho que estás parado con una máquina de tren?
5: Sí, de mercancía peligrosa.
2: ¡Qué barbaridad! ¿Y, y dónde te has quedado estacionado? ¿Te has detenido? Eh, ¿Se has tropeado no, qué ha pasado? No,
5: nos han echado a un lado para que pase otro tren, porque es una vía única, es decir, de un solo sentido, entonces para que pase con otros trenes pues nos apartan en una estación. Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal,
6: imponedores?
2: ¿Qué haces despierto? ¿Por qué no estás durmiendo?
6: Despierto, pues ya me voy para casa. Salía ahora a las cuatro y media de las limpias de autobuses, este hijo. Bueno, lea, pulpo. ¿Cómo, ¿Cómo estás?
2: Yo estoy bien. ¿Tú tienes voz así como de, de dormidillo?
6: No,
2: no, 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 no. no. ¿Dónde estás Miguel Ángel?
6: Estoy en Bejer, de la frontera Y tengo todas las playas aquí alrededor
2: Me llamo Roberto ¿No? Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, es que ¿sabes qué pasa? Que no sé no sé escribir prácticamente con móvil Ajá. Se me hacen las letras muy pequeñas Y entonces prefiero venir aquí a decírtelo Ah, perfecto, ¿te has cortado bueno, las uñas? Me he cortado las uñas, qué, me las muerdo Buenos días,
6: pulpo ¿Cómo estás hijo? <risa> pues de escándalo, y ahora que estoy hablando contigo Pues me da esta vía
2: ¿Cómo sabes que soy yo ahora mismo?
6: Hombre, porque te reconozco de la voz <risa> 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 Trabajando en el olivar
2: Ajá, ¿y cómo están los olivares por allí?
6: Oh, de escándalo, eh, nomás es que lo estoy cuidando yo. <risa>
2: ¿Qué les estás poniendo, Mercromina?
6: Eh, exactamente, más o menos, curándolo, curándolo. Ajá.
2: A veces que alguno. A veces también, hay,
6: a veces hay que, hay que entablillarlos, uh -huh. en los que se parte que están cargados. Poniendo las calles.
2: Ponedores que marcaron el teléfono de este estudio directo, gratuito, 950-6006. Y nos contaron, pues eso, cómo le estaban poniendo las calles a la jornada que tocaba. Hoy tú puedes hacer lo mismo, me encantará hablar contigo. Llámame y cuéntanoslo, porque además te... vamos a enviar el diploma oficial de ponedor de calles. Porque si me estás escuchando es porque eres eso, un ponedor. Y juntos vamos a por el martes.
7: Som
1: Poniendo las calles.
0: Con Carlos Moreno, el pulpo.
1: COPE, estar informado.
0: Hoy en facebook.com barra
2: Poniendo las Calles te estoy preguntando si prefieres para tus tostadas el aceite de oliva o la mantequilla. Te leemos.
7: You said that we should just be friends while well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. But if you ever change your mind, don't hold your breath, because you may not believe. But baby, I'm relieved when you said good. Time to fly, so girls get in line, cause I'm easy. you know playing this guy like a fool, but now I'm alright, you might have had me caged before, but not tonight, and you 4.16
2: de la mañana 3.16 en las Islas Canarias una de las mejores voces que tiene la música hoy por hoy, Michael Bublé le estamos escuchando en Poniendo las Calles en el primer despertador de la radio Fíjate, vea que estábamos diciendo que si había algún algún andaluz que se manifestase, que demostrase que estaba aquí. Joder, madre mía, la de mensajes se acaban de entrar. Esto me pasa bien por hablar. Dice Francisco Javier Amores. Dice, por aquí hay una sevillana que os está escuchando. También escribe Ángel. Ángela. Ángela M. Romero dice pulpo. Aquí una andaluza de Jaén. Concretamente estoy en Úbeda escuchándoos. También María del Carmen Mansilla. Dice que es una ponedora que nos sigue como siempre. Que, que dice, nunca me meto en el Facebook, pero te oigo a diario. Y aquí estoy demostrando que estoy con vosotros, María del Carmen Mansilla. Pues muchísimas gracias. Es que hay un montón también, Mercedes Gamero nos acaba de escribir. Dice, Pulpo, aquí hay una andaluza que ahora mismo va a trabajar. Dice, los andaluces también trabajamos el Día de Andalucía.
4: Claro, y algunos que sí, evidentemente.
2: Claro, dice, voy camino de un matadero de pavos. Somos eh, los que administramos el pavo a Mercadona. Y nos manda un fuerte abrazo y os escucho todos los días. Pues primero, Mercedes, que sepas que a mis padres les gusta mucho el pavo que tiene Mercadona. ¿Qué quieres que te diga? Y, y qué gozada saber, ¿verdad? Que es que encima ahí hay una ponedora que se llama, en este caso, Mercedes Gamero Brenes, la que está manipulando el pavo de Mercadona para Andalucía. Es, Esta me parece brutal.
4: Está liada con ellos. Y, y luego es que hoy vamos a hablar de una cosa también muy andaluza, porque, oye, el aceite de oliva es muy español, pero en concreto muy de Andalucía. Y claro. ya si nos escriben de Jaén, pues claro, imagínate, van a estar muy atentos a todo lo que contemos eh, y además los tenemos entregados eh, hoy a todos los ponedores, sean uh -huh. o no de Andalucía, uh -huh. con el tema del aceite de oliva, porque tú les has puesto como en una, en un brete, en una ¿En dicotomía. Un no sí, sí. Era... Aquí hay que dar,
2: hay que dar dos opciones nada más, porque si no la gente se dispersa mucho.
4: Claro, es desayuno Entonces... con aceite o desayuno con mantequilla. mantequilla.
2: claro, oye, pero hay gente que también utiliza el aceite, ¿eh?
4: sí. <risa> <risa> Sobre todo Herrera, eh, eh, que yo creo, Herrera es el que odia la mantequilla, es, eh, o es el queso, que es lo que eh, odia. Bueno,
2: todo lo, de, lo derivado de los lácteos ¿Ah, de sí? todo, en, en ciertas circunstancias sí pero la mantequilla no la puede ni ver. Bueno
4: pues eh, hoy, hoy lo tendría claro Herrera con la pregunta Paloma también dice yo aceite de oliva virgen extra sin embargo Juanjo dice Jolín pues donde esté la mantequilla con azúcar que se quite todo lo demás me encanta eso me encanta eso eh, eh, esto además es infancia yo he merendado, no he desayunado nunca, claro. pero merendado mantequilla con azúcar sí. más de una vez y más de dos. Sí. Eh, Rosario González dice aceite de oliva y aceitunas, las mm. dos cosas que me gustan mm. mucho. Que la aceitura de mesa, también muy rica, ¿eh? no me solamente me sí. lo que genera. Sí. Bueno, Merche que dice el aceite de oliva virgen extra pulpo es... Exquisito, Dale. Es algo exquisito, así que siempre apostamos por ello. Martín dice aceite para las tostadas, pero para Menendar la mantequilla con azúcar. Estaba tardando en salir. <risa> eh, Juan Carlos dice aceite de oliva virgen extra a 6 euros. Pulpo, mm, nos anda hasta madre, el precio. Ya. Pero bueno, es lo que hay. También Manu de G dice, pues yo lo siento, pero apuesto por la mantequilla asturiana 100%. Uh -huh. Claro, una buena mantequilla. También sí, es, bien, es que hay veces que nos vende... Bien, mmm, bien. Eh, sucedáneos, ¿no? Sucedáneos,
2: que no llega a ser un producto Eso natural. Es. Claro. Eso
4: es, como pasa sí. con la miel. Pero es que la mantequilla rica, rica, también sí. es algo buenísimo. Sí. Eh, Aviva Ismail dice, pues yo, aceite de oliva con miel y con un poquito de canela aquí hay gente que se maquea la tostada sí, bueno, ¿eh? claro,
2: por supuesto, se la, pone su, se la empana le hace todo tipo de cosas <risa> le pone sus, sus cositas para que sepa un poquito sí, mejor sí, y la gente sí. es muy feliz claro. el
4: que se compra el coche y le pone un alerón aquí hay igual, gente con igual. la tostada que no la deja sin más que hay ya la canelita y todo eh, Coque Ortega, aceite de oliva uh -huh. eh, sí, sí, bueno eh, Coque dice aceite de oliva y no nos olvidemos del lomo
2: bueno, ya ¿Ya ves por, por qué crees que hay que afinar el, el tiro? No te
4: estoy diciendo. O sea, claro, que ellos si luego no... ya empiezan a inventarse su bueno, tostada.
2: Claro, 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 en claro.
4: nada hay una que le ha, met, le ha metido, no sé, pues un tocino.
2: Desde luego. Y le pone mantequilla y aceite. Sí, y unos torrendos.
4: Y te dice, y unos torrendos. Y tú dices, ya, pero no te preguntaba eso. ya me mí que me da lo que tú me preguntes. Yo te contesto lo que yo desayuno.
2: Bueno, así, pues mira, así vamos a estar hasta las 6 de la mañana. Mm. Comentando lo que la gente va prefiriendo... A a la hora de desayunar, esas tostadas con qué te gustan a ti, si con aceite o con mantequilla un buen aceite de oliva es un auténtico privilegio y más al precio que tiene hoy por hoy, mm. pero enseguida vas a entender por qué estamos lanzando esta pregunta y seguro que te va a llamar mucha atención lo que está viviendo ahora mismo el campo y, y los olivareros, eh, te aseguro que es lo que hemos preparado para ti te va a interesar en mucho, Ángel, Ángel González que a pesar de que sea hoy el día de Andalucía está demostrando que nos está escuchando en esta ocasión desde Cádiz así que Ángel, Ángel González Muchísimas gracias o Pedro Ramón Romera, que él está en Almería y dice que feliz día de Andalucía para todos. Teniendo en cuenta que hoy es el día de Andalucía, efectivamente, pero también es el día de las enfermedades raras. Con lo cual, hacemos una mención, por ejemplo, a la Academia Propionica, eh, que, que, que bueno, que, que ahí está bueno pues muy, tocando muy de cerca, pues, eh, por ejemplo, a Lucía, que es una gran luchadora. y que su papá es muy oyente nuestro de este programa. Así que también, por supuesto, mencionamos este día tan especial al Día de las Enfermedades Raras. Pero hoy es martes, hoy es martes de tutorial, es 28 de febrero de 2023 y toca aprender qué es lo que nos va a enseñar uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes, pero aquí lo, lo hacemos y lo mostramos de diferente manera. Sergio Sánchez, buenos días. Muy buenos días, Pulpo. ¿De qué va esto hoy?
5: Pues a ver, vamos a escuchar hoy tres soniditos sacados de un tutorial de YouTube, que a ver qué nos están enseñando a hacer y... Pertenecer al mismo
4: tutorial, ¿no? Los tres.
5: Eh, bueno, yo creo que sí, yo creo que sí A ver, porque eh, eh, cada vez lo ponemos más difícil Pero también es difícil para nosotros Porque hay que ver todos los que llevamos estos ya Y a saber cuál cogemos que no se haya repetido O sea mm -hmm. que, que es complicado también para nosotros Pero bueno, Pulpo, si te parece bien Vamos a ponérselo también difícil a ellos Y si escuchamos la, la primera pista oh, Muy bien,
2: muy bien, pues estos venga, por ello Tenemos
6: un kilo de malta,
0: pilsner y caramal. También vamos a usar lúpulo, cascade Vamos a usar, separado, 4 gramos y 2 gramos también tenemos nuestra levadura de American Pale Ale. Una báscula para pesar los ingredientes que nos haga falta.
2: Anda. Eso es lo que necesitamos.
5: De momento esos son los ingredientes
2: lo del Malta que es algo relacionado con el España-Malta de hace un montón de años o no tiene nada que ver
5: bueno, bueno podría ser ¿eh? podría ser que también que tuviese relación en ¿eh? verdad luego, uh -huh. luego lo entenderás ¿eh? cuando cuando pongamos más pistas ¿tú uh -huh. tienes alguna idea Pulpa ahora mismo o no? Eh,
2: no tengo ni idea ten en cuenta me ha parecido, me ha parecido un, un, ese solo de guitarra y sonando de fondo tampoco te creas que se escuchaba muy bien pero bueno vamos a intentarlo
5: bueno pues para el ponedor que lo haya escuchado y que y que se piense que ya lo puede saber con esta primera pista pues aunque igual es un poco pronto pero si ya está muy decididos pues que nos manden una nota de voz al whatsapp del programa y que nos digan pues que nos están enseñando el tutorial y que sean sinceros y digan que lo saben con la primera pista uh -huh. así que si no tienen el whatsapp pues lo decimos ahora mismo el 662 942 605.
2: Ahí es donde nos tienen que dejar una nota de voz diciéndonos que esto es por la primera pista en caso de que sepas de qué va hoy el tutorial en Poniendo las Calles. Son las 4.23, 3.23 en Canarias. Te recuerdo que si nos sigues por primera vez aquí en nuestro Facebook, tu nombre salta aquí en esta pantalla de, del ordenador y te mencionaremos para darte las gracias y la bienvenida. Por ejemplo, Miguel Q lo acaba de hacer. Miguel, bienvenido y muchísimas gracias. Carmen Jaén Otero, Larg y el quincenal de los pedroches. Son ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com barra poniendo las calles. Somos ahora mismo 88.477 ponedores. gracias también a Juan José Guzmán que está trabajando en Sevilla y nos acaba de seguir en Facebook y, y a Juan a José Sanjuás Salmonte dice que él trabaja en el chiringuito de televisión con lo cual José Sanjuás te mando un abrazo bien fuerte y bienvenido a este primer despertador de la radio mira vamos a lo que vamos porque uno de los productos más representativos de nuestra gastronomía es el aceite de oliva es la base de la dieta mediterránea el oro líquido que se extrae además de la aceituna y que como bien sabemos, pues es el futuro de los olivos. Si te das cuenta, cuando viajamos por España, especialmente por las tierras del sur, es ir viendo campos de olivares que le dan pues esa imagen tan característica a nuestra orografía. No es mi intención alarmar, pero sí que tenemos que estar alerta porque desde hace tiempo los expertos están observando que hay un microbio, la chileya fastidiosa, que ataca a los olivos y otros árboles, pudiendo llegar a aniquilar la especie en algunas regiones. Bueno, atención, Ponedor, porque la ingeniera agrónoma Blanca Landa dirige un proyecto internacional para detener este microbio y hoy nos quiere hablar de ello en Poniendo las Calles. Aquí está Blanca con este frío que hace. Blanca, buenos días. Buenos días, Pulpo. Blanca Landa del Castillo para que la gente te ubique, tú eres investigadora del Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC y además uno de los mayores referentes internacionales en el estudio de la chileya fastidiosa además eres la presidenta de la Sociedad Española de Fitopatología eh, a mí me seduce mucho todo lo que eres Blanca y te quiero preguntar si se está exagerando demasiado lo que he dicho en este momento sobre el problema que puede causar este microbio
8: eh, no, no he exagerado. En determinadas circunstancias y cuando confluyen una serie de factores que favorecen el desarrollo de, de epidemias puede ocurrir eso, verdaderas catástrofes ambientales como lo que está ocurriendo en el sur de Italia, en la región de Puglia.
2: Uh -huh. Bueno, eso en Italia también nos preocupamos por lo que pueda pasar en nuestro país. Blanca, ¿cómo actúa esta sileia fastidiosa? ¿Cuáles son sus efectos?
8: Bueno, es una, una bacteria que se transmite únicamente por insectos vectores o, uh -huh. o por injerto de planta a planta y lo que hace infectar los aces vasculares del silema, que es por donde la planta toma el agua y lo, los nutrientes, se multiplican ellos, empieza a, a, a taponarlos y lo que ocurre es que la planta pues, deja de, de transferir agua y nutrientes a las partes superiores ...y empieza a desecarse pues las la ramitas, las ramas principales... ...incluso al final todo, todo el tronco y todo el árbol por, uh
2: -huh. por completo. Uh -huh. Blanca, ¿y se conoce, se sabe ya de dónde viene... ...y sobre todo por qué ha crecido tanto su expansión?
8: Bueno, la bacteria es un organismo de cuarentena en Europa... Porque, ...precisamente por eso, porque no estaba presente en nuestro continente... ...o no se sabía que estaba presente en nuestro, en nuestro eh, continente... ...hasta que se descubrió por primera vez en Italia y es originaria de, del continente americano. Y en el caso de Europa, pues los diferentes estudios han visto que, que los distintos focos que han aparecido, por ejemplo, en Francia, en España, en Portugal y en, y en Italia, pues la cepa proviene de, de distintas zonas geográficas. En el caso de, de Italia, la cepa más cercana filogenéticamente, o sea, la proximidad genética más, más, más cierta, eh, con cepas de, de Costa Rica... En el caso, por ejemplo, de Mallorca, de las Islas Baleares, pues de, de California, de Cepas de, de California. Y lo que ha ocurrido, bueno, pues que a lo largo de, de los años se ha ido introduciendo material vegetal bien ornamental o, o plantas cultivadas, variedades nuevas y sin saber que venían infectadas con, con la bacteria. Y, y bueno, oh, han conseguido tener éxito en establecerse en campo abierto y, y el Vector ha sido el que se ha ido encargando de, de transmitir la, la bacteria de, de árbol a árbol y, y contribuir a, a la expansión. Uh
2: -huh. eh, porque Blanca, bueno, son las 4.28 de la mañana, las 3.28 en Canarias, por lo que por lo que te he entendido, entonces, ¿qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Ha llegado ya a España o, o, o por ahora podemos estar tranquilos?
8: Sí, en, en España desafortunadamente está en las Islas Baleares, está en Mallorca, en Menorca y en, en Ibiza uh -huh. y está, en la península está en, en, en Alicante, en, uh -huh. en la región de Alicante. Y en Portugal también pues se ha visto que está, está en distintas zonas, en, en el norte, en la zona centro y en el sur existen algunos brotes eh, detectados. O sea, que se nos acerca tanto por el este
2: como por el oeste, con lo cual hay que estar atentos. Un abrazo bien fuerte a la gente del campo que nos está escuchando en este momento. Blanca, ¿es verdad que en Italia ha arrasado miles de olivos? Porque he estado viendo algunos documentales y, bueno, pues informándome para, bueno, para estar un poco documentado hablando contigo aquí en Poniendo las Calles, pero es que he visto algunas imágenes de olivares que son para echarse a temblar.
8: Eh, miles y miles y miles de, de hectáreas sí. Lo que supone eso en número de olivos es, 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 es terrible mm. Nosotros empezamos la, la primera vez que se detectó en el 2013 A partir de, del año 2014 Iniciamos una colaboración científica Con investigadores de, del CNR Y desde entonces pues yo he tenido la, la posibilidad de ir todos los años En el marco de proyectos de investigación conjuntos Y ver cómo inicialmente pues desde bari eh, la zona digamos donde nos ubicamos hasta la zona de inicio del foco se tardaban unas dos, dos horas y media en coche bueno, había una distancia de unos 200 kilómetros y ahora desafortunadamente pues está ya en la, en la provincia de, de bari ¿no? Se ha ido extendiendo y subiendo hacia arriba lo que es el tacón de la bota pues digamos estaba en la base del tacón pues ahora ya está Bien. llegando a la parte de de superior de, de, uh -huh. ese, de ese tacón. Uh -huh. Y eso son pues una región de más de 200 kilómetros de, de largo por 50 de ancho, pues imagínate, multiplica no eh, el número de hectáreas de, de olivos que se, que se están viendo amenazadas y, y uh -huh. la cantidad de olivos que están muriendo.
2: Ya, ya me imagino. Eh, Blanca, cuéntanos a los ponedores, fíjate, hoy encima que estamos preguntándole a nuestra audiencia si prefieren el, el aceite de oliva o la mantequilla para, eh, para desayunar, para hacerse las tostadas. Claro, aquí está arrasando el, el aceite de oliva, pero hay mucha gente que está preocupada por esto que nos estás contando. Yo quiero saber en qué consiste la investigación que estáis llevando a cabo, porque hay que recordarle a todo el mundo que, que un árbol es un ser vivo, pero no puede mostrar sentimientos, por lo que me imagino que, que todo es como un, un poco más complejo, ¿no?
8: Eh, para unas cosas es más complejo porque obviamente mm. no te transmite lo que, lo que le, le ocurre, ¿no? Claro. Y ese es un gran problema. Eh, la bacteria infecta el árbol y pasa mucho tiempo desapercibida porque no causa síntomas. Se desconoce el tiempo que lleva desde que la planta se infecta hasta que, que los síntomas se expresan y ya cuando ya es demasiado tarde. Entonces, las, eh, con, el proyecto investiga investigación un, un nuevo con, eh, que, que, que hemos empezado recientemente, Visil, un proyecto de cuatro años, una de, de los aspectos fundamentales en el que queremos seguir trabajando es la detección temprana de, de la bacteria. Uh -huh. eh, para, eh, por ejemplo, en el caso de, de que entre a través de contenedores, con plantas, material infectados, pues que se pueda detectar de forma de forma temprana, y uh -huh. para eso se están entrenando perros, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, para detectar, ser capaces de percibir los volátiles que, que esta bacteria um, produce, para, para detectar la planta en, en los contenedores, uh -huh. eh, desarrollar métodos de detección temprana, ¿no? Todos tenemos en mente el test del PCR del COVID, sí. el UPCR, bueno, pues eso también se aplica al diagnóstico de patógenos en, en, en vegetales, y es fundamental eso, una vez que una planta se muestra en el campo, no pues tener un método que en pocos minutos, horas, pues te puede decir si está infectada o no. Y también estamos aplicando el uso de teledetección, de cámaras eh, situadas en, en aviones tripulados para abarcar miles de hectáreas. Son cámaras que detectan la temperatura de la copa del árbol o, o, o cámaras hiperespectrales que registran espectros que nosotros a, a simple vista no, no podemos ver, no, no es percibible a los humanos. Y también vamos a, a, a dar un paso más con el uso de satélites, ¿no? de, de, de imágenes también hiperespectrales <coughs> y térmicas desde satélites que permitan monitorizar. Eh, territorio.
2: Uh -huh. De verdad que estoy alucinando de, de lo que nos estás contando, Blanca, a todos los ponedores. Vamos, yo te aseguro que ahora mismo toda la audiencia está con, con las orejas en, en los altavoces, alucinando de, de, de cómo se puede eh, pues avanzar en, en el diagnóstico de, de cómo se encuentran estos árboles. Quiero mandar un abrazo a Julio César Morales, que nos está escuchando por primera vez que estará también alucinando, como lo estoy haciendo yo, eso de, de los perros que pueden detectar si el olivo tiene la bacteria o incluso hacer una PCR a un árbol, vamos me, me parece espectacular. Pero Blanca, ¿qué es lo que sucede cuando eh, se ha diagnosticado el problema? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer? ¿Hay algún tratamiento eficaz o, o cómo se opera?
8: O sea, intentar prevenir... Que la bacteria sí. entre o si entra, que se detecte lo, lo antes posible. Uh -huh. y, y después, pues, contribuir también a, a determinar qué genotipos vegetales de, de las plantas de mayor interés, pues, no solo de, de olivos, sino que en el caso de España, por ejemplo, lo que más se está viendo afectado es, es almendro, ¿no? Ver qué variedades serían más tolerantes, si existen otro, otros cultivos leñosos que puedan ser utilizados en estas zonas de. Que se están viendo amenazadas, ¿no? Para buscar cultivos alternativos y también buscar medidas de, de control biológico que sean respetuosas con el medio ambiente, tanto para combatir y controlar el vector, que es el que transmite la bacteria, como para intentar eh, promover plantas que sean más, más saludables y, y más resilientes a la, a la, a la infección. Estamos buscando el microbioma de la planta, todos ya tenemos en mente el microbioma humano, la flora digestiva, lo importante que es para la salud. Bueno, pues las plantas también tienen su, su propio microbioma. Eh, los hace vasculares de la planta no es algo estéril, sino que, que también tienen un conjunto de microorganismos que son habitantes naturales de este, de este nicho ecológico y lo que queremos ver, cuáles son esos componentes, cuáles podemos ser capaces de cultivarlos, incrementarlos en el laboratorio para crear comunidades eh, sintéticas que sean capaces de combatir la bacteria en, en ese nicho, no, en los vasos vasculares, porque lo gran complejo de este patógeno es que al estar únicamente en los bases vasculares es muy difícil acceder a él o aplicar un tratamiento químico o algún antimicrobiano, ¿no? que estamos trabajando en buscar estos, estos productos también, pero... La, ¿Cómo aplicarlos? Es, es muy complicado, ¿no? Habría que inyectarlo al tronco o ser un producto sistémico que si se aplica foliarmente fuera capaz de, de ser absorbido por, por la planta. Y luego también, bueno, eh, no nos olvidamos del componente social de de esta de este problema y, y también queremos hacer un estudio ambiental del impacto que está suponiendo bueno, las medidas de control que se están aplicando, que eh, desafortunadamente en zonas como la península, hay que aplicar erradicación para evitar que se, que se extienda y también queremos saber un poco eh, la percepción que tiene el agricultor y, y cómo de, eh, propenso sería aplicar algunas de las medidas de control que nosotros desarrollamos uh -huh. a lo largo de, de estos cuatro años.
2: Uh -huh. eh, las 4.36, 3.36 en Canarias, en directo estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Eh, Blanca, por lo que has comentado, eh, es más cosa de la prevención que, que, otra, que ninguna otra circunstancia porque no existe un tratamiento 100% eficaz. Pero me imagino, Blanca, que la climatología pues puede llegar a ser un elemento importante en su propagación, ¿no?
8: Claro, desafortunadamente la, la cuenca me, del de, Mediterráneo pues se sabe que es una zona muy favorable para el desarrollo de, de esta bacteria. Eh, uh -huh. Se han hecho estudios pues, en nuestro grupo de investigación y también por la por la EFSA que, que, que han determinado bueno pues que gran parte de la zona del Mediterráneo en el caso de que la bacteria se distribuyese pues no pues sería más favorable para desarrollar desarrollar epidemias de, de esta bacteria y que además en modelos de cambio climático no pues eh, la favorabilidad pues se desplazaría hacia hacia el norte de, de Europa
2: uh -huh. pues no te voy a quitar más tiempo Blanca déjame que recuerda a los ponedores que Hemos hablado contigo con Blanca Landa del Castillo, investigadora del Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC y además uno de los mayores referentes internacionales en el estudio de la chileya fastidiosa. Así que Blanca, ojalá se encuentre un tratamiento eficaz que además sea pronto para, para toda esta plaga. Y te doy las gracias por habernos ayudado a poner las calles en un frío martes 28 de febrero de 2023. Y a vosotros por
8: vuestro interés y empezar la mañana con conciencia.
2: Pues sí, sí que nos toca y nos gusta y nada más nos lo tomamos bastante en serio. Muchas gracias, Blanca. Eh, fíjate, Juan Manuel Aguilera, la jefe de sus niñas, Francisco Colorado Sanz, Paco Serrano Lana, Kika Fernández Ortiz, Kika, un beso fuerte. Manolo Sierra, Javi TR, Carlos Ramírez Ruiz, Manuel Rodríguez Gracia, José Chomoya Díaz, Juan José Guzmán y José San ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook. Bienvenidos. Man,
7: la mano che lavora piano anche a questa bocca che cibo più non tocca è sempre questa storia che lei la chiamo Gloria Gloria sui tuoi fianchi
2: que la gente lo tiene bastante claro en la elección de ponerse en una tostada el aceite de oliva virgen extra el aceite de oliva eh, o una buena mantequilla o incluso una mantequilla o una margarina porque Antonio Pintado es un ponedor que nos escribe en Facebook y dice Pulpo yo siempre aceite de oliva esto es un tesoro y más si es ecológico de cosecha como dice mi primo esto es una auténtica teta de novicia nos da las buenas noches a todos los ponedores Es una pasada la predilección por el aceite de oliva En este programa ¿eh? Sí,
4: sobre todo el aceite es lo que más eh, están contestando Aunque luego tenemos a, a los que les gusta todo Ramón dice los sábados Aceite y los domingos mantequilla lorenzana ¿Qué ah, te parece? Bien.
2: Muy bien, muy bien eh, Barano,
4: Él deja contentos a todo el mundo a Marian, el mundo. aceite de oliva siempre Español andaluz a ser posible Juan Muñoz, aceite de oliva virgen esta Aun cuando es raro que desayune tostadas Pero si las como es con aceite y Ángeles Molina pues tú imagínate lo que te digo eh, ella no nos puede decir que, que desayuna con aceite porque no es verdad ella lo hace con salmorejo aguacate molido y jamón serrano dice eso está para reventar de rico madre mía
2: yo, yo lo que sí hombre ayer porque no viniste Bea? pero ayer preguntamos sobre un buen aguacate un, un buen aguacate hay mucha gente que, que lo ha conocido no hace mucho tiempo y el aguacate es algo delicioso y la gente oye hay mucha, muchas personas que se lo desayunan en un tostada y, oye, los más pudientes le ponen incluso un trocito de salmón, porque el aguacate con salmón dicen que está bastante rico.
4: Muy bueno el aguacate con salmón y marida con muchas cosas. A mí me gustan ensaladas. Por ejemplo, sí, tomo bueno. ensaladas de judías verdes, sí. le echo un poquito de aguacate. Tengo una amiga que es eh, venezolana y dice, hombre, es que estáis hablando de la mantequilla del Caribe. Sí. Y es que es algo exquisito, la verdad. Uh -huh. eh, Cristina dice que aceite de oliva con un poquito de azúcar, dice, eso es manjar de dioses. Y luego tenemos también a Luis Martín. Dice, el solo hecho de comparar pulpo, el aceite de oliva con la mantequilla es que es un insulto, arrepiéntete uh -huh. pecador
2: uh -huh. el teléfono del estudio es gratuito, es el 950 6006, doy la bienvenida a Francisco José Leo Pérez un ponedor que nos acaba de seguir en Facebook y, y yo atiendo un poco a lo que es el compromiso con este programa de radio desde que nació en 2015 y es mencionar uno por uno, o al menos así lo intentamos, a toda la gente que nos sigue por primera vez. Gracias por unirte, Francisco José Leo, y por formar parte de nuestra comunidad de ponedores. Y también a José Fernando Martínez Romero, otro ponedor que se acaba de sumar y al cual le damos las gracias y la bienvenida. Ahora, a las 4:42 de la mañana, pues eh, reconocemos que es el mejor momento de conocer la previsión del tiempo. Eh, vamos a hablar con Mar Gómez, es la autora del libro Meteorosensibles, es física, es meteoróloga en el tiempo.es, y vamos. A hablar con ella para saber qué previsión existe en los próximos días, pero también algunas curiosidades relacionadas con el clima que seguro nos interesa conocer. Mar, muy buenos y fríos días.
3: Muy buenos días, Pulpo. Las temperaturas han bajado desde este lunes con la entrada de aire polar continental. Estos días se mantendrán bajas y el ambiente será invernal, más de lo que tocaría para finales del mes de febrero. Este martes tendremos amplias heladas y valores mínimos muy bajos. De hecho, nuestro mapa se llena de avisos amarillos y también algunos naranjas en estas primeras horas. Entre 4 y 8 grados bajo cero podemos registrar en el interior de la península con avisos naranjas en el sistema central, donde el mercurio puede caer hasta los 10 grados. Bajo cero. Además, este martes las lluvias serán intensas en Baleares, con nevadas bajo aviso rojo en el norte de Mallorca en estas primeras horas, por lo que recomendamos mucha precaución. En el resto del país predominará el cielo poco nuboso, con intervalos nubosos en el nordeste y norte peninsular y algunas lluvias débiles. Las temperaturas máximas, en cambio, subirán en el este y en Baleares. Uh -huh. El miércoles continuará el frío, sobre todo el matinal, y la cota de nieve caerá en el Cantábrico oriental a los 100-300 metros. En el noroeste peninsular, por pueden darse algunas precipitaciones débiles. Las temperaturas máximas tenderán a descender en el este peninsular, salvo en Pirineos y Mallorca. El jueves y viernes las lluvias volverán a poner foco en el archipiélago Balear, pero en el resto predominará el tiempo estable. Uh -huh. Las temperaturas comenzarán a subir durante el día. De cara al fin de semana, tiempo mucho más estable y ascenso de los termómetros lentamente.
2: Uh -huh. Fíjate que está claro que las temperaturas, como nos estás contando, Mar, pues han bajado muchísimo y que... Bueno, pues hay unas zonas de nuestro país donde se está notando todavía más que en otras. Yo quiero saber, Mar, si realmente esto que estamos viviendo en este momento es una ola de frío.
3: No siempre que se da un episodio de bajas temperaturas puede decirse que se trata de una ola de frío. Uh -huh. En España se considera ola de frío un episodio de al menos tres días consecutivos en el que como mínimo el 10% de las estaciones registran mínimas por debajo del percentil del 5% de su serie de temperaturas mínimas diarias de los meses de enero y febrero. Estos días podrán darse valores similares a los del umbral de ola de frío en algunos puntos del país. Sin embargo, las olas de frío se suelen determinar a posteriori con los datos registrados Así que todavía tendremos que esperar unos días a ver cómo avanza este episodio.
2: Uh -huh, genial. Mar eh, algo que me llama mucho la atención es, es esto de que la Tierra podría tener otro núcleo dentro del núcleo todavía más interno y esto a mí me, me alucina muchísimo.
3: Datos sobre terremotos han revelado nuevos detalles sobre la estructura del núcleo interno del planeta y resulta que hay otro núcleo dentro del núcleo interno de la Tierra. La Tierra tenemos que saber que está formada por varias capas. Las tres capas principales que conforman la estructura interna son la corteza, el manto y el núcleo. Dentro de este hay un núcleo interno y otro externo, o eso creíamos, porque ahora parece que hay un núcleo dentro de ese núcleo interno. Para conocer lo que pasa ahí dentro, no es nada fácil tener acceso a esos datos, pero podemos eh, investigar a través de las ondas sísmicas, ya que no podemos llegar hasta el centro de la Tierra. A medida que cambian las ondas sísmicas que rebotan en el interior del planeta, podemos tener conocimiento de la estructura interna. De este modo, para comprender mejor la estructura del núcleo interno, los investigadores utilizaron múltiples sismos para examinar cómo se distorsionan las ondas sísmicas a medida que pasan a través de la sólida bola de níquel de hierro en el corazón de la Tierra cuando tiene lugar un terremoto, la Tierra oscila y lo hace durante días en su interior. A través de estas oscilaciones medidas en el lugar del terremoto y la antípoda, pudieron analizar cómo se comportaban estas ondas al atravesar el interior de la Tierra, y eso ha sido clave. Encontraron que las ondas viajaban de manera diferente a través del núcleo interno más interno, que estiman que tiene alrededor de 650 kilómetros de radio, y a través de la parte exterior de este núcleo interno, también pudieron determinar cómo se comportaban esas ondas. Estas últimas se ralentizaron en una dirección y las otras en la otra esto indica que el núcleo interno está estructurado de forma muy diferente y que es muy probable que tenga otro núcleo interno dentro de ese núcleo interno esto nos podría revelar algunos detalles previamente desconocidos sobre la historia de la formación y evolución de la Tierra lo que sugiere un evento global significativo al principio de la historia de nuestro planeta
2: eso está genial eh, Fran, eh, Juan Francisco Polo Martínez un ponedor que nos está escuchando ahora mismo, dándole la rosca de, de Málaga. Eh, a él le gustan mucho las tostadas con aceite. Pero Mar para finalizar, yo creo que una buena noticia es que estos días se ha confirmado que es que el oso pardo se está recuperando en España. Cuéntanos.
3: El oso pardo, una de las grandes especies de mamíferos en España, ha recuperado su presencia en la cordillera cantábrica. Ha pasado de los 50 ejemplares a finales del siglo XX a los cerca de los 370 individuos. Se estima que en la actualidad hay 250 ejemplares de osos pardos en el área occidental y otros 120 en la oriental. De ellos, 11 se encuentran en Galicia, 31 en Cantabria, 131 en Asturias y 197 en Castilla y León. Según los expertos, el aumento de superficie en la que está presente este plantígrado se debe a los esfuerzos de protección por parte de las diferentes administraciones, sobre todo las de Cantabria, Castilla y León, Asturias y Galicia, unos planes de recuperación que se iniciaron en los años noventa y que parecen estar dando un gran resultado.
2: Pues muchas gracias. No te vayas muy lejos, Mar, que a partir de las 5 y 5 necesito que me des eh, la previsión meteorológica para hoy martes. Son las 4.48, 3.48 en Canarias. Gracias por estar en COPE poniendo las
0: calles.
1: Escuchas poniendo las calles.
0: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
1: COPE, estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
0: La inflación dejó de moderarse en enero. Pues así es, los precios de la energía siguen intervenidos, lo que nos lleva a un impuesto en diferido del que nadie habla. Alguien tendrá que pagar la diferencia entre los Carlos que Herrera, Mar Vidal y tu economía.
1: De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
0: En Herrera en Cope.
2: En 11 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias.
7: When there.
2: Saludo para José Fariñas, también para Fernando Marcos Falomir. Mucha gente que está escuchándonos cada uno en una situación, cada uno realizando una actividad diferente. Este es el programa de los currantes, de los insomnes, y a mí me encanta acompañarte. Hagas lo que hagas, pero si hay un sector importante que nos escucha es el sector de la panadería. Y un panadero llamado Antonio es el que ha marcado el 950 6006 Antonio. ¿Cómo estás? Buenos días.
6: Hola, buenos días, Pupo.
2: ¿Esto de hacer pan durante todas las noches no se hace eterno, no se hace largo?
6: Pues muy largo, la verdad que sí. Pero ah. bueno, aquí estamos, dando el callo.
2: Di que sí. ¿A qué hora se empezado a amasar?
6: Pues normalmente empezamos a la una de la noche. Ah. Lo que pasa es que hoy, por ser fiesta, podemos pues empezar un poquito más tarde.
2: ¿Por ser fiesta? Porque estás en Santa Elena, en la provincia de Jaén, ¿no? Correcto, así es, sí. Ajá. Y, y no hay tregua, o sea, el pan no, no hay tregua, todos los días hay que comer pan.
6: No, no, eso está claro, aquí hay que dar callo cada día, aquí no, no vale la fiesta ni no vale nada, ah, aquí, aquí estamos a las 24 horas y hace falta.
2: Es verdad, a lo mejor incluso los días de fiesta la gente cambia la modalidad de pan que, que, que suele comer a diario, ¿no? El día de fiesta dice, pues me voy a dar un privilegio y me voy a comer otro tipo de pan.
6: Bueno, sí, eh, te hacen una bastante variedad. Pero normalmente lo que se consume mucho en los pueblos rurales es el pan grande, ¿sabes? Que es el que se hace la tostada esa grande sí. con un buen aceite de oliva virgen, extra Que es el que se consume habitualmente por aquí. ¿Zona? Aquí en Andalucía entero,
2: claro. Sí, sí, sí. No, yo, yo tengo que reconocer que cuando viajo y, y voy haciendo paradas, soy capaz de incluso desayunar tres veces porque es un auténtico privilegio, ¿no? Desayunar en Andalucía es algo maravilloso. Eh, la tostada es muy especial, el pan suele ser muy rico y luego eh, eh, bien bañado en aceite y con un buen jamoncito de la zona, espectacular, ¿eh? Eso, eso ya nos falte. Qué grande. Qué, grande. ¿Qué, ¿Qué tipo de pan elaboras todos los días? ¿Con qué tipo de harinas?
6: Pues las harinas son normalmente la harina de, de fuerza, que es la que te saca el pan ese rústico de calidad uh -huh. y, y mucho mucha hora de trabajo, yeah. que es lo que le da eh, la esencia al pan, claro. Uh -huh.
2: Me imagino que los paladeros tenéis que tocar las palmas mejor que los que no hacemos pan a diario, ¿no? Tenéis callo ya.
6: <risa> Sabes lo que pasa que, que no entrenamos haciendo palmas, entrenamos haciendo pan. <risa>
2: <risa> ¡Qué grande, Antonio! ¿puede no, ser no, que... ¿No da tiempo a hacer palmas? Ya 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 me imagino. Antonio, puede ser que tengamos un amigo en común. Hombre, por supuesto, claro. El, el gran Nani, ¿verdad?
6: El Nani, nani que ahora se presenta al alcalde,
2: ¿eh? Sí sí, se he oído. Que cravo, pues una buena persona siempre es un un buen una buena persona elegida para gobernar una ciudad y un municipio y un pueblecito, ¿eh?
6: Eso, eso por supuesto. Si la persona es buena, doble motivo.
2: Y, y, y Nani lo es, claro que sí. Hombre... Escucha, oh. eh, ¿tú tienes ya encargos de pan que van a ir a recoger en el día de hoy? Por supuesto, claro, mucho.
6: Aquí los restaurantes de la zona todos vienen a recoger el pan este grande para por la mañana tener sus tostadas preparadas para para dar con ese aceite tan rico que tenemos. Qué
2: bueno, qué bueno pues a ver si en dos, tres semanas eh, bajo a Estepona a ver a mis padres y, y hago una parada por allí y, me, y te compro uno de esos panes para disfrutarlo.
6: Eso lo tiene claramente que aquí tiene la puerta abierta para cuando tú necesites
2: eso. Qué bien, Antonio, pues te agradezco. Te vamos a mandar el diploma oficial de Ponedor de calles y un abrazo muy grande, otro para Nani y que te vayan muy bien las cosas, hermano. Oye, Muchísimas gracias. Urpo,
6: ¿puedo sí. saludar? Claro, claro. Vamos a ver, mira, saludo a mi hija que está en La Palma de Gran Canaria,
2: uh -huh, bien. que está
6: de enfermera en el Hospital de San Roque.
2: Perfecto, muy bien. ¿Y tú crees que nos está escuchando o se lo escuchará luego en el podcast?
6: Yo creo que sí, que está escuchando porque tenía servicio esta noche, pero vamos, como lo, uh -huh. eso habitualmente lo cambian cuando a ellas quieren claro, <ríe> o claro. cuando le interesa.
2: Claro, 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 claro. <ríe> bueno, Antonio, yo imagino que estás notando que te estoy abrazando en este momento, ¿verdad?
6: La verdad que sí, y, de, y, y otro para ti de, de mi parte. ¿eh?
2: Muy bien. Dale un poquito allá a la masa, que escuche cómo, cómo le endiñas bien. Dale ahí un.
6: <risa> si, es que la, si, si le doy a la masa, tengo la radio puesta.
2: <risa> <risa> bueno, cuídate, buen y, y se va Buen martes, Antonio. Muchas gracias. Venga,
6: mucho a Purpo.
2: Hasta luego, hermano. Muchas Venga. gracias.
6: Adiós, adiós. adiós.
2: Son las 4:54 de la mañana, ahora menos en Canarias. Hoy es martes de tutorial en Poniendo las Calles. Estamos jugando a averiguar qué nos está ofreciendo, qué nos está enseñando hoy. Uno de los cientos de tutoriales que escuchamos y que vemos y que disfrutamos en, en internet Sergio Sánchez, minuto y resultado, ¿por dónde vamos?
5: Pues Pulpo, ya hemos escuchado sobre 21 aproximadamente, las 4.21 en la primera pista eh, Hay participación en el WhatsApp. la gente ya sabes tú que, que le encanta siempre Siempre que se reparte un premio poniendo a las calles participar y, y, y querer conseguirlo Así que si te parece bien, pues se lo facilitamos un poquito más y ponemos la, la segunda pista
2: Venga, genial ya tenemos
0: nuestra agua en la olla, hemos puesto los 6 litros de agua y ahora lo que vamos a hacer va a ser calentar. En cuanto el termómetro nos indique que tenemos la temperatura del agua a 72 grados, vamos
2: a añadir la malta. Una vez tenemos el mosto a 68 grados, lo dejamos macerar durante una hora. El mosto, vea, ha dicho el mosto, y la, ¿verdad? Y la, y la malta. Y la malta, mosto y la malta. Y la malta. Oye, ¿podría ser a lo mejor un, como un, un, una bebida exótica, una bebida especial o...? No sé, es que la
4: malta es el, 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 es no, del de whisky, cerveza. ¿puede ser del ah. whisky?
2: Bueno, no. la, la, la cebada es de la cerveza y la malta puede ser del whisky, pero, podría per, ser.
4: Pero claro, ¿y el agua a 75 grados por qué?
2: si sí, el whisky además lo, se, se suele tomar con un poquito de hielo y a lo mejor una Coca-Cola o... <risa> bueno, a, 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 a lo mejor mientras se hace
5: no es necesario ¿no? bajar un poco o sea subir la temperatura para que coja algún tipo de
4: qué pinta de un cóctel esto a
5: ver, a ver cuál
2: bueno no sé. ¿qué tenemos que hacer si creemos que lo sabemos Sergio?
5: pues bueno Pulpo quien crea que lo sepa lo único que tiene que hacer es enviar un mensaje de voz un audio de toda la vida al whatsapp del programa que es el 662-942-605
2: genial pues tengo aquí preparada esta canción del último de la fila que tengo muchas ganas de compartir con toda la audiencia. Enseguida vamos a seguir leyendo los mensajes que nos estáis dejando en torno a lo que la audiencia prefiere para desayunar con una tostada, así si la mantequilla o el aceite de oliva. Hay cientos y cientos y cientos de mensajes. Gracias.
7: ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesite? Nadie es mejor que nadie pero tú de vencer ante tu puerta, verá, nada sirvió.
6: El pelo
7: una y otra vez. Me quiero defender. Dame mi alma y me paz.
2: Mi saludo para Hugo Vega Bajaña. Está escuchándonos desde Ceuta. Es impresionante la cantidad de ponedores que hay distribuidos por todo el planeta. Y cada uno aquí asomando la patita diciendo, eh, que yo estoy aquí con vosotros. Vea, nuestros ponedores son más de aceite de oliva, mucho más de lo esperado. Que mm, que
4: te diga, sí, ¿eh? sí, Rafael dice, por supuesto, un buen aceite, pero no olvidar una tostada también con mantequilla y un poquito de sal. Dice, de cuánto en tanto, pues tampoco está mal. Por cierto, si te tienes que ir de marcha y vas a beber, uh -huh. un rato antes te tomas un chupito de aceite de oliva y va genial. El truco que nos cuenta ¿Sí? Rafael para... Para no tener resaca, bueno O Teresa de Madrid dice, sin duda alguna prefiero el aceite de oliva Para una rebanada de pan tostado Aunque untado con mantequilla Hay que reconocer que también está muy bueno Que hay gente que desprecia mucho la mantequilla Pero uh -huh. si es rica, uh -huh. está muy sabrosa
2: Miedo me da cuando a la semana menos 10 le de la del pulpo Herrera. Y le hables de la mantequilla. Y no, no, le pregunte directamente, digo, ¿tú para desayunar qué prefieres? Y <ríe> a si al final la, la la cara que que nos puede llegar a poner, pero bueno, la vida es así y hoy es la pregunta de poniendo a las calles, mantequilla o aceite de oliva para untarle, para pringarle a una buena tostada para desayunar. A Pedro Cervantes Sánchez le doy las gracias porque nos acaba de seguir en Facebook y también a Maite Ferrero del Canto también nos acaba de seguir y esto nos ayuda un montón. Bueno, para entrar en calor en la segunda Ahora vamos a hablar en el Pasan Cositas de las profesiones más demandadas en España por comunidades autónomas. Es que en cada una estamos faltos y necesitados de profesionales distintos. Con lo cual vamos a ver qué arroja eh, pues esta investigación, este, este dato que vamos a dar a conocer hoy en el programa. Pero antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información sobre lo que está siendo noticia a esta hora en la madrugada de España. Dieron las cinco, las